0: em anunciar que muito em breve novas portas se abrirão para a pregação do Evangelho e para que muitas pessoas e comunidades vivam o amor, o cuidado e a generosidade de Deus em suas vidas. Conheça uma das nossas igrejas acessando o site igrejabatistaatitude.com.br e clique na barra superior, o local mais próximo da sua residência. Ficaremos muito felizes em receber você! Igreja apaixonada por vidas. Desde 2004, estamos construindo essa história fundamentada no amor e no cuidado. Começamos tão pequenos e hoje somos uma família de fé plantada aqui na Barra da Tijuca, com mais de 13 mil membros, mais de 1.200 células e 15 igrejas. E quer saber como aconteceu o nosso crescimento explosivo? Foi através do discipulado e da visão da igreja em células. A gente acredita que a igreja de verdade está nos lares, vivendo a cura, libertação e milagres todos os dias. Aqui, acreditamos que cada líder é um ministro e cada casa é uma igreja. Todos nossos pastores e nossas células são exemplos de que cada vida importa, é a força do amor amor e da unidade que tem nos feito avançar. Acreditamos que o amor de Jesus é capaz de impactar, resgatar, transformar curar a ponto da sociedade perceber que somos pessoas com caráter, a compaixão e a generosidade de Cristo. A nossa missão é tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo o que fazem. Nossa visão é plantar os princípios do reino de Deus em toda a terra. Vamos espalhar e contagiar pessoas, anunciando a melhor das notícias. Nossos cultos, projetos, ministérios atuam desde a primeira infância até a terceira idade em diferentes áreas e momentos da vida. Plantamos sementes que vão florescer nas futuras gerações através do Atitude Kids, com um trabalho pioneiro levando de forma interativa e dinâmica a palavra de Deus para os pequeninos. No Ripe, nossos adolescentes são levados para um patamar onde começam a ter um DNA de santidade que sustentará os tempos de avivamento que estão chegando. Temos uma juventude focada em despertar a vocação espiritual dos jovens, gerando a oportunidade de servir e viver sua missão no reino de Deus. Aqui, mulheres e homens recebem alimento vivo e fortalecimento espiritual. Famílias são restauradas, aconselhadas e nutridas. Valorizamos também a acessibilidade de surdos através do Ministério Incluir. Até a profissão, negócios e bem-estar recebe atenção especial através dos Ministérios Empregar, dos empreendedores e do esporte, mas não para por aí. Também investimos no conhecimento através da UniAtitude, na vocação, por meio da nossa agência missionária, a Missão Atitude, em anunciar uma mensagem cidadã, educativa, cristã através da Bem Mais TV. E estamos felizes em anunciar que mais um sonho foi realizado com o lançamento do nosso Instituto Assistencial Atitude, que expressa o verdadeiro amor de Deus na sociedade. Somos a resposta de Deus para aqueles que não têm mais esperança e o alívio para aqueles que sofrem. Nossos pastores são movidos por uma vontade única de mudar vidas. Cada um deles tem uma missão determinada por Deus, todos voltados para cuidar e amar pessoas. E sabe quais são os melhores dias do ano? são aqueles que, quando os pecadores se arrependem e confessam a Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, descem as águas, renascem para viver uma nova vida e transformar outras vidas. E para a gente, isso é o que mais nos define. Separado para o que vai acontecer no dia 8 de agosto
1: Não é o que você tem Mas aquilo que você desejar receber neste dia
2: O texto diz que houve um derramamento do Espírito Santo de Deus E o Espírito que transformou os discípulos Quer impactar a sua vida O mesmo poder de Atos 2 Operando através de você Nas casas
3: Sua vida extraordinária está na visão de Deus para a sua vida Você não encontrará essa visão Se não procurar eu te espero dia 8, Deus vai te dar um recado, até lá. Dia 8 de agosto, eu espero você, de 8 às 13 horas, nós queremos ver o mover de Deus sobre a sua vida, envisionados pelo Espírito, esse é o tema do dia, você não pode perder essa oportunidade, esses lugares vão ficar lotados e quem perder esse momento, nunca mais vai recuperar, até lá, faça de tudo para estar aqui e que Deus nos abençoe, até o dia 8. Fique de pé no seu lugar e vamos celebrar o Senhor Nessa tarde eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio E se você veio aqui nessa tarde eu creio que Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária Vamos aplaudir mais forte o nome de Jesus, aleluia Com palmas oh, oh. Aleluia Bendizemos o teu nome Senhor Oh coração, abra os olhos meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Santo, 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 quero te ver, Santo, 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 quero te ver. santo 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 quero te ver vamos declarar mais uma vez diga santo 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 ele é santo 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 santo, santo. Feliz por estar na casa do Senhor nessa tarde Diga glória, glória a Deus Irmão, eu sei que você está de máscara aí Mas solta a voz através dessa máscara aí Que os louvores daqui vão subir Chegar ao trono da graça Amém. E eles vão se transformar em bênçãos sobre a nossa vida Você acredita nisso? Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ressuscitou Ele, é o Cordeiro e o Leão E eu vou falar uma coisa para você Quando Deus está no ambiente Naturalmente acontece o sobrenatural Ninguém pode impedir o agir do Senhor Você crê nisso? Você crê nisso que o Senhor é fiel e Ele é rei dos reis e Ele está no controle de todas as coisas? Então vamos celebrar Jesus, aleluia Glória a Deus, Ele é o cordeiro, Ele é o leão Que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou Aleluia Bendito seja o teu nome Deus quebrar, e nós vamos cantar assim, quem pode impedir o eterno, nosso Deus é o leão, leão de Judá, fugindo com o poder, ele que nos faz vencer, todo joelho se dor. pecados, Seu sangue nos salvou os joelhos dobrarão ao cordeiro e o leão, todos os joelhos Nosso Deus é o leão, leão de Judá, fugindo com o poder, ele que nos faz vencer, todo joelho se dobrará. Jesus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados, seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro. Os joelhos se dobrarão, ou oh, toda língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Levante as suas mãos e diga: Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Que pode impedir? Ele luta por. Todo joelho se dobrará Jesus é o Cordeiro que ressuscitou E dos nossos pecados, Seu sangue nos salvou Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão Todo joelho se dobrará bem forte o nome de Jesus glória a Deus quando corações sedentos pela presença do Senhor decidem cantar louvores a Ele eu acredito que num ambiente como esse que nós estamos o sobrenatural de Deus começa a se manifestar não porque nós temos a voz boa você canta afinado ou não mas pelo coração Sedento pela presença de Jesus, quantos querem aqui nessa tarde atrair a presença de Jesus para esse lugar? Levante a sua voz e diz: Senhor, eu estou aqui nessa tarde, nessa noite, para entoar louvores a ti e dar o meu melhor ao Senhor. Vamos declarar a Ele: Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei Ele exaltado, para sempre exaltado Seu nome. Do... Senhor Oh Jesus Nós te entronizamos Jesus Te entronizamos Declaramos Que és Rei Tu estás oração e diga Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado mais alvo que a neve serei oh, declare mais uma vez, diga que a Alvo mais que a neve Se neste sangue Jesus, essa tarde. Ele é digno de honra. Ele é digno de glória. Deus que servimos, ele é tão especial, é tão bondoso, amoroso, cheio de graça e misericórdia. Que podemos lançar nossa ansiedade sobre ele nos dias bons e nos dias maus. A questão é que Deus nunca vai mudar Ele é imutável Ele é o mesmo de ontem de hoje e será para sempre A sua bondade Não muda Ele, sempre foi desde o início o Que muda somos nós Eu quero te incentivar nessa tarde a Adorar o Senhor, mesmo que circunstâncias ao seu redor Não contribuam para que você faça isso Mas quando você faz isso Você de fato está fazendo sacrifício de louvor como diz o livro de Hebreus, que são fruto de lábios, que confessam o nome do Senhor. Que você pode, possa, nessa tarde, dizer, Senhor, eu sei que Tu sempre serás Deus na minha vida. Levante a sua voz, exalte a Ele nessa tarde. Amém. Se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a sua voz ou não, quando em silêncio está. O sol, quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a sua voz, ou não. Say hey. De Jesus nesse lugar Coloca a mão aí no teu coração Nesse momento Comece a interceder Comece a colocar a tua vida diante do Senhor Comece a pedir A Bíblia diz Pedi fuzab, Buscar e achareis, bater e abrir Todo que pede recebe Todo que busca encontra E todo que bate uma porta se abre Senhor nós oramos nessa tarde Crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais Nós acabamos de declarar Deus Se o sol brilhar ou se vier a noite Nós ainda assim te louvaremos Ainda assim sairá da nossa boca o perfeito louvor Dizendo que tu serás sempre Deus Não queremos te buscar Deus somente pelas tuas mãos Pelos favores e milagres que o Senhor possa nos dar mas sim pela Tua face, Deus. O Senhor é rico, Deus, na Sua beleza e formosura, Deus. Nos envolva nessa tarde com a Tua glória. Queremos sair daqui, Deus, alicerçados na Tua palavra. Queremos sair daqui, Deus, cheios de fé, Deus, porque é a fé que move montanhas. É a fé que nos leva a viver no sobrenatural. É a fé que nos possibilita essa semana viver a novidade de vida com o Senhor. Senhor, olha o coração de cada um aqui nessa tarde. E nós cremos e já declaramos, Pai, que Tu és Deus em nossa vida. Tu reina para todos sempre. Nós cremos na Tua presença nesse lugar, Deus. Nós cremos na Tua presença. Você pode, nesse momento, levantar as suas mãos mais uma vez. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. E você vai fazer essa declaração de amor ao Senhor, dizendo, Tu serás sempre Deus na minha vida. Sim. Hum. Diga assim pra Ele Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Sempre és Deus, aplauda Jesus, oh, aplauda o Senhor. Você crê na presença dEle nesse lugar? Você pode sentar por alguns instantes. Queria conhecer quem está vindo pela primeira vez aqui na igreja, você está nos visitando. A primeira vez que você está vindo, Quero que você ficasse em pé, só um pouquinho quem está vindo pela primeira vez, olha só. Olha só quantos visitantes, Pastor Tiago, olha só. Nossa, vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. Olha, depois, pode ficar em pé. Continua em pé aqui, amigo. Aqui, ó, peço para ficar em pé. É, vocês vão ficar em pé o culto todo para ver se voltam, tá bom? Pode ser? Vocês ficariam mesmo? Ficariam nada, né, irmão? Queridos, brincadeira oh, Depois de Jesus Cristo, vocês são as pessoas mais importantes Sejam muito bem-vindos A gente não pode abraçar vocês né Por essa questão de, é, de estar distante Mas sintam-se abraçados Sintam-se amados Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida Nessa tarde, amém? Pode sentar Solta o vídeo Olá
4: a atitude em um minuto está no ar e eu já começo falando sobre dois eventos especiais que vão acontecer na nossa igreja nesse período. O primeiro é o Envisionados pelo Espírito Santo, um dia especial para retomarmos a visão de crescimento, para alcançarmos a melhor e a maior visão profética para a nossa igreja e para os nossos ministérios. Dia 8 de agosto, de 8 da manhã a 1 da tarde. E o segundo evento é a Conferência Preciosa Online 2020 que será no dia 12 de setembro. Confere só o convite feito pela pastora Mari Rios. Olá, preciosa! Eu sou a pastora Mari Sec Rios e eu estou aqui para te convidar para a conferência preciosa Lugar Secreto. Vai acontecer dia 12 de setembro, a partir das 9 horas, aqui na Igreja Batista Atitude. Presenças super confirmadas da Cassiane, da Viviane Martinello. E você tem um encontro marcado com Deus e com o Espírito Santo. Deus quer marcar a sua vida. Prepara o seu coração e eu te vejo nesse dia. E esses dois eventos já estão com as inscrições abertas no app e no site da igreja. E o curso do Pastor Josué Valando, Vencendo Gigantes da Vida, já é um sucesso. Muitas pessoas já ativaram os cursos e têm recebido grandes lições. Para mais informações, acesse o site e saiba como adquirir o seu curso. E você sabia que o Pastor Josué também tem uma série de lives muito especial? Todos os dias, ao meio-dia e meia, chamada Sabedoria do Dia. Lá você tem princípios e lições incríveis e práticas para a sua vida. E o Ministério Atitude está com música nova que vai ser lançada no dia 21 de julho. Confere só! Hey! O informativo de hoje vai ficando por aqui, mas não esqueça de seguir as nossas redes sociais e as do Pastor Josué para se manter informado e saber sobre tudo o que acontece na nossa igreja. Não esqueça de baixar o nosso app. Uma ótima semana para você!
1: Bom, antes de eu cair nas drogas, eu tinha uma vida normal, né? Só que devido ao meu comportamento, na igreja uma coisa... Em casa totalmente diferente, né? Isso tudo levou a eu cair de novo com a droga. Minha confiança, minha autoestima eu já não tinha, né? O que ela me tirou, me arrancou foi meu casamento. Né? É, minha esposa não quis mais. Eu, ela, ela insistia em né? é, me internar e eu não queria E depois dessa semana eu resolvi me internar para recuperar o meu casamento. Porque eu sempre lembro o pastor falando, quem aceita Jesus tem uma transformação de vida. E isso eu só não vivia na minha vida. Eu fui ter um encontro com o Espírito Santo lá na clínica Macho Vencedores. Jesus quebrou, me quebrou, o vaso foi quebrado e foi refeito de novo. Eu já saí do projeto é, restaurado, né, casamento restaurado, né? Porque eu tenho a certeza a plena certeza que o Alexandre não é mais o Alexandre antigamente, é um outro Alexandre que arde no meu coração é, é eu poder ser usado pelo Espírito Santo, transbordar na vida das pessoas e, e poder ajudar. Sem sem o Projeto Mais que Vencedores, não, não, não conseguiria alcançar aquilo que eu sinto hoje. O que estão contribuindo, aquilo que vocês estão dando para o pro Projeto Mais que Vencedores, nós temos cinco refeições lá, nunca faltou nada. É das, das melhores, tem, tem casa de recuperação, paga, né, é, que não tem é, os alimentos que tem lá. Deus está provendo e vocês que contribuem, com certeza Deus vai dar em, em porção dobrada. É uma, vocês não têm ideia, vocês não fazem ideia do que, que é, é essa colaboração, esse esse, esse incentivo de, de, que vocês dão lá no projeto. Uma, assim sem Lógico, sem, sem o Senhor usar vocês, vocês com um coração grato, aquilo lá, isso seria muito difícil. Alexandre,
4: eu quero te dar esse presente. Eu quero que você abra e eu quero que você me diga o que você sente com esse presente. O que fica no teu
1: coração? Gratidão. Isso aqui é um troféu.
3: Pessoas sendo transformadas como uma história desse homem E o que nos motiva sempre a continuar É a missão que o Senhor é, nos entregou Quando Ele começou isso aqui Jesus um dia veio ao mundo Jesus gosta tanto de gente Que Ele veio pela gente, morreu pela gente, ressuscitou entre a gente E está aqui entre a gente através do Espírito Santo então a prioridade deles são pessoas, e a prioridade da igreja, e quando eu falo de igreja eu não falo de instituição, falo da igreja, a força que Jesus colocou sobre a igreja, quando Jesus disse para os discípulos, quem o pessoal está dizendo, estão dizendo ao meu respeito, Jesus não estava interessado sobre a opinião do Ibope e ao respeito dele, não, aí ele pergunta para os discípulos, e vocês, quem dizem quem eu sou? Aí o Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que, que Jesus responde para ele? Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Eu também, porém, te digo que tu és Pedro, Petros, pedaço de uma grande rocha. E sobre essa pedra, aí ele bate no peito, eu edificarei a minha igreja, você. E as portas do inferno não prevalecerão e tudo que ligar na terra, será ligado no céu, você percebe que, Deus, entregou um poder à igreja, nós somos a igreja, e a igreja tem a missão, de levar o nome daquele que salva, cura e liberta, por todo o mundo, e é o que a igreja faz, ela se importa, com alguém, da, da creche, com crianças, com pessoas do centro de recuperação, com o rico, com o pobre com, com o negro com o branco não importa a, a cor a idade o sexo o que importa é que são pessoas e que Jesus deu a vida por elas e nós como igreja precisamos continuar a missão que Jesus começou e a gente continua de que forma? sendo como Ele é como Deus é? Deus é Deus doador é na época do pastor Tiago o pessoal falava né é da tua época é isso? o textuário da Bíblia é João 3,16 quem sabe João 3,16 aqui? vamos falar junto? porque Deus morou o mundo de tal maneira que que deu quem ama dá, quem ama entrega, quem ama transborda, porque Ele amou o mundo, Ele deu, e essa é a prova de que Ele amou você, Ele deu seu filho Jesus, então por aí você vai entender, que quem ama o reino, quem ama Deus, não tem o coração preso, nas coisas que não são de Deus, você está sentado no milagre, nós estamos fazendo obras sociais, missionários por todo o Brasil, pelo mundo, muitas coisas acontecendo, muitas novidades chegando, porque nós entendemos, que aquilo que vem sobre as nossas mãos, é para abençoar, e eu estou falando de que? dízimos e ofertas também, talvez muitas pessoas, ainda não sonhem muito bem ouvir essa mensagem, porque, eu até entendo, o coração ainda é muito preso às coisas materiais. Para quem não é, é fácil. Ouve com alegria e diz, eu vou dar. E muitas pessoas usam o discurso que não são dizimistas porque não sobra. Já viu dizendo, só eu não dei o dízimo porque não sobrou. Não vai sobrar nunca, irmãos, se você for pensar dessa forma. Porque dízimo não é sobra, é prioridade. E muita gente também não entrega ou não devolve porque o dízimo pertence ao Senhor porque pensa que vai estar tá perdendo 10%, e na verdade você vai estar tá santificando os 90%, essa é a diferença, e nós temos um compromisso de levar o nome de Jesus através de obras sociais, através do culto, tudo que você está vendo aqui, ó, iluminação, ar-condicionado, é, cadeiras, missionários, funcionários, tudo, não vem um anjo do céu para pagar, isso é feito através de um povo que decidiu falar uma só linguagem, nós seremos fiéis em prol de uma visão e uma missão, então quando o povo é generoso, nós entendemos a missão, e Deus automaticamente, transborda suas bênçãos sobre nós, existem coisas que só vão experimentar, que entrar pelo caminho da fidelidade, Muitos queriam ter a experiência de Sadraque, Mesaque e abed Ah, como eu queria estar na fornalha e estar com o próprio Deus. Mas quantos estavam dispostos a serem queimados por não se curvarem a estátua de ouro? Talvez é muito fácil querer a experiência do sobrenatural, mas não pagar a o preço para ter a experiência do sobrenatural. A Bíblia diz que as janelas dos céus se abrem por aqueles que são fiéis. E Deus ainda fala assim, fazei prova de mim é a única área na Bíblia que Deus se permite ser desafiado, é na área financeira, porque Ele sabe que pode dar muito mais do que você pode dar a Ele, então nesse momento querido, eu quero te incentivar a você ofertar, a você dizimar na casa do Senhor, você que está nos ouvindo pela internet, aqui tem as contas bancárias da igreja, onde você pode fazer a transferência, você pode aproximar o seu celular no QR Code, e você vai direto para a área de contribuição, Aqui nós temos o Banco do Brasil, Banco Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, onde você pode fazer todas as transferências. Quem está aqui no culto presencial, lá atrás nós temos máquina de débito e crédito. Você pode ver que está numa distância muito considerável um da outra. Você pode, ali tem álcool em gel, está todo, muito, todo muito, muito bem orientado para poder fazer esses procedimentos. Então, esse é o momento de alegria. É o momento onde nós vamos doar, onde nós entendemos que a Bíblia diz que a alma generosa vai prosperar, eu quero declarar em nome de Jesus, bênçãos incontáveis, essa semana sobre a sua vida você recebe em nome de Jesus? alguns receberam, eu vou repetir bênçãos incontáveis sobre a sua vida amém? amém? creia nisso querido, esse aqui é um ambiente profético que quando palavras são liberadas receba porque Deus quer te abençoar, então enquanto nós vamos estar cantando essa canção, sai do seu lugar você que está na internet, faça a sua doação És minha força, és minha rocha, és meu escudo, minha segurança, és meu socorro. Fortaleza És meu escudo Minha cidadela És o meu amado o Cordeiro Santo te adorar em tua presença sou como criança procurando os teus braços para me entregar quero encostar-me em teu peito só para ouvir as batidas do teu coração e transbordando no teu amor declarar que te amo Senhor que te amo Senhor Jesus Oh, aleluia oh, oh. És minha força És minha rocha És meu escuro Cidadela És meu socorro Minha segurança És meu escudo Minha fortaleza És o meu amar Santo, 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 Santo é o Senhor Jesus. Santo, Santo, Santo é Senhor Jesus. Os meus olhos estão em ti, a minha. os teus braços pra me entregar quero encostar em teu peito só para ouvir as batidas do teu coração e transbordando no teu amor declarar que te amo Senhor declarar que te amo Senhor Jesus Obrigado Senhor pela tua presença nesse lugar, obrigado pelas contribuições Que cada um que generosamente chegou diante do teu altar Crendo Senhor que as janelas dos céus estão abertas sobre a vida de cada um Consagramos e abençoamos os dízimos e as ofertas Deus No nome precioso de Jesus, amém e amém Pastor Tiago
2: Obrigado, Pastor Felipe. Eu lembro bem que você falou aí, né? Desses termos antigos de, da minha época. E eu lembro tão bem que eu sei que é você que era professor de Escola Bíblica quando eu era criança, me ensinou tudo isso aí. Mas, irmãos, a gente tem essa descontração, esse carinho todo, né? Aproveitando a demanda de descontração. Hoje eu tô, como diria minha mãe, internado, não é verdade? Mas não é esse tipo de internado que você está pensando, né? É, é, de fato assim a gente está com essa roupa aqui né você pensa nossa pastor obrigado aí pelo privilégio se preparou tão bonito para ministrar a palavra para nós né no caso do terno tão bonito né é, mas a gente teve um privilégio tão grande hoje de celebrar um casamento né de um de um casal tão jovem da nossa igreja mas a gente fica feliz de já ver em pessoas tão novas tão jovens mas já tanta fome real de fazer a vontade de Deus e tanto compromisso né, assumido e a gente vai percebendo que Deus tem levantado pessoas que vão ser, como jovens da nossa geração, referência de família, de casamento. Eu me lembro de um casal nosso que foi para Portugal e agora está super empolgado com a Igreja Batista Atitude em Portugal, que já tem feito reuniões aos domingos pelo Zoom com o pastor André, que é pastor aqui na nossa igreja. E para a glória de Deus, nossos irmãos, é, o pastor André ele está indo para Portugal agora, setembro, outubro provavelmente, para começar de fato um trabalho, de certa forma, presencial para a glória de Deus. Nós estamos realmente rompendo fronteiras, barreiras e todo mundo que conversar com o pastor André vai descobrir um mapa que ele já tem de planejamento sobre como a obra e o reino de Deus vão se expandir através das nossas igrejas em terras Portuguesas. Nós louvamos a Deus por termos esse coração missionário. E como o pastor Josué sempre diz, um dia é você que vai. Você está preparado para isso? Está com o coração para a visão que Deus tem nos dado? né? O... O... Eu estava assistindo uma conferência ontem de liderança e juventude. E o pastor Marcos Madalena falou assim, não lidere em tempo de crise. Lidere a crise. Né? E eu tenho visto Deus... Mostrando, dando visão para a nossa liderança, para a nossa igreja, para literalmente liderar a crise. Em que sentido? De vamos sair dessa visão de crise para enxergar o que é que Deus está fazendo, mostrando e direcionando. E nós vamos colher em nome de Jesus muito mais depois desse tempo. Mas eu quero abrir, sem demorar mais, a palavra de Deus com você, em João, lá no capítulo 13. Irmãos, é um trecho extremamente apaixonante das Escrituras. Aliás, o Evangelho de João, meus irmãos, é assim, é aquele Evangelho que você lê e se você prestar um pouquinho mais de atenção do que o normal, você vai realmente ter uma percepção de Jesus tão extraordinária, que chega a ser encantadora. Mas eu quero ler com você. A gente vai ler o capítulo inteiro, mas é tão gostosa essa leitura que a gente não vai nem sentir. É um texto muito rico, muito conhecido também. Mas eu quero chamar uma atenção especial para alguns detalhes nesse texto hoje, junto com você. E é o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia. E começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu então Jesus, você não compreende o que eu estou te fazendo agora. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés, Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo, respondeu Simão, então Senhor, não, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e, e a minha cabeça, respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo, vocês estão limpos, nem todos, Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou para o seu lugar. Então ele lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente, nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, Felizes serão se as praticarem. Vamos encerrar por aqui. Pensar sobre a vida de Jesus é muito desafiador para mim. E eu creio que é desafiador para toda a igreja. Porque nós estamos falando de Deus. Mas espera, nós também estamos falando de um homem. Nós estamos falando de alguém que a teologia diz é 100% divino, mas também a teologia vai dizer que é 100% humano, não 50. Ele não era, ele não tinha ausência das características divinas, porque era homem, entende? Não lhe faltavam as características divinas porque ele tinha características humanas, mas também não lhe faltavam características humanas porque era divino. Jesus ele era inteiramente humano e inteiramente divino. E isso é bom demais de reconhecer, porque ao saber que Jesus era inteiramente humano, nós não podemos dizer, ah, mas ele era Deus, né? Porque não é pelo motivo de ser Deus que não tinha em si humanidade, não tinha em si a, 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 a possibilidade de tentações, fraquezas e até mesmo sentimentos que permeiam o nosso coração. Mas ao mesmo tempo que era humano, nós não podemos dizer que ele não tinha razão, porque por ser 100% divino, conhecia com profundidade a completude, a plenitude daquilo que havia no coração do Pai. E captando essas duas características de 100% divindade e 100% humanidade, nós temos um Cristo que é divinamente e humanamente completo, e ao ler as primeiras palavras do Evangelho de João, nós lemos, um pouco antes de, de quando? Da festa da Páscoa. O que era a festa da Páscoa naquele tempo? Era a festa que se aproximava onde ele seria crucificado. A mesma festa do Êxodo onde o povo que havia sido escravizado pelos egípcios celebrou a festa dos pães sem fermento, onde um cordeiro era sacrificado e o seu sangue significava a remissão de um povo, a salvação de um povo, onde o anjo que passou para a morte dos primogênitos não levou os filhos de Israel. É, então, nós estamos falando da festa onde Jesus seria morto. Poucos dias antes de Jesus se tornar esse cordeiro. Poucos dias antes de Jesus aspergir o seu sangue sobre aqueles que crescem. O texto diz, quando chegava a festa da Páscoa, tendo amado Jesus, os seus, que seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o verso 1, esse é o verso 1 de João 13, essa é a introdução do capítulo que revela que Jesus os lavaria os pés, essa é a introdução desse texto tão rico que nós repetimos esse ato de vez em quando para expressarmos a nossa própria devoção e serviço aos nossos irmãos, porque não é isso que está acontecendo, 100% Deus, mas 100% homem escolhe Amar até o fim aqueles que ficariam. Você precisa se lembrar que essa data que antecedia um pouco quando ele ia para o céu eram os últimos dias de Jesus na terra. E meus irmãos, imagine que você veio do céu. Você saiu da glória onde 24 anciãos, junto com os seres que nós humanos nem conhecemos, mas seres viventes, extraordinários, estão prostrados diante de você, vamos supor que você está na pele de Jesus, pelo menos em pensamento, você está rodeado de toda a glória do universo, Não te, nada te faz falta, você vive um senso de plenitude e você é o próprio Deus, assentado em um trono, e 24 anciãos que representam... Toda a humanidade, em todos os seus níveis e sentidos, as doze tribos de Israel, ou seja, a origem do povo de Deus, e, e, e os doze discípulos que representam o, o, o povo de Deus na era da graça, ou seja, na completude, porque doze significa governo na Bíblia. Ou seja, todos os governos, inclusive os governos da humanidade, estão prostrados diante de você reconhecendo, tu és o Senhor, porque, irmãos, essa imagem que nós lemos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para nós é uma promessa. Senhorão, é uma profecia, mas para Jesus já é uma realidade no céu. A Bíblia diz que ele já está assentado no alto e sublime trono. Nós estamos falando de um Cristo que vivia em meio à glória, Filipenses vai dizer né, que a gente precisa ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou em ser igual a Deus, e aí a gente volta para esse verso, faltando poucos dias, o texto do versículo 2 vai dizer, né, faltando poucos dias para que Jesus retornasse para o Pai, e eu ia te explicar o quanto estar na terra era difícil para Jesus. Mas eu acho que não preciso, né irmão? Preciso te explicar por que é difícil estar na terra. Eu preciso falar dos dilemas e desafios que nós vivemos aqui. Eu preciso falar das imperfeições com as, com as quais nós convivemos. Os problemas que nascem todos os dias. Os desafio de caminhar. Irmão, tudo é maravilhoso quando nós não conhecemos o perfeito. Mas Jesus, por ser 100% Deus, conhecia o perfeito. Então se fosse eu, estaria assim, pai, me leva logo, me arrebata de volta. Você já não acha que esses 33 anos que eu passei aqui não foram suficientes? Irmãos, talvez eu estaria muito ansioso para retornar ao céu eu na pele desse Cristo estaria desejando arduamente, chega logo o dia da cruz. Porque é assim que ficamos na iminência do nosso aniversário. A não ser que seja um trauma para nós o aniversário. Ou é assim que ficamos na iminência de ganhar um presente ou de reencontrar pessoas queridas. No caso de Jesus eram todas essas coisas juntas. De ser reempoçado. No trono do céu. Mas o texto no versículo 1 diz. Sabendo Jesus que faltava tão pouco para voltar ao céu. O texto diz. Tendo amado os seus que estavam no céu. Não. Tendo amado os seus que estavam no mundo. Amou-os até o fim. Jesus. Aquele que tinha tudo para desejar seu retorno às regiões celestiais. Tinha sua mente voltada para a humanidade. Que é a expressão de Filipenses capítulo 2 em sua continuidade. Não usurpou em ser igual a Deus, mas se esvaziou. Sabe, Jesus não se esvaziou quando desceu do céu. Ele continuou se esvaziando enquanto caminhava na terra. E quanto mais ele caminhava, mais ele se esvaziava. Aquele que poderia desejar os prazeres da paz. Às vezes eu oro, irmão, Deus, por favor. Quando é que eu vou experimentar a paz celestial? Você não quer me levar, Deus? Às vezes, diante de conflitos, situações, tristezas, ansiedades, depressões. Nós narramos, Deus, por que não me levar logo para a glória? Está doendo. Havia um hino que eu sempre ouvia cantando, até hoje eu não sei a origem, mas alguém cantava assim, ah, a prova está doendo, Jesus. Vai, ó, tem um irmão ali, senhor de obrigado. Porque a Bíblia nos propaga esse anseio pelas regiões celestiais, mas o que eu vejo no nosso Senhor, Jesus Cristo, é ainda mais um pouco de fome e paixão, não pelo que vai receber no céu, do qual ele é digno, mas eu vejo os olhos de Jesus fitos em você e em mim. Pensando, não posso ir para o céu. Enquanto ainda tenho obras para concluir nessa terra. Não posso ir para o céu se eu ainda posso compartilhar algo com meus discípulos. Se eu ainda posso entregar algo para eles. Se eu ainda posso dividir mais com eles. E o que é que Jesus tem para dividir nesse texto? Você sabe que é nesse texto que ele se ajoelha, pega a sua capa, retira insere uma toalha em sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. E eu te faço uma pergunta. Nunca imaginou por que Jesus fez isso, não? Talvez você fale, já, pastor, é para nos ensinar a ser, vir. Só que eu tenho estudado esse texto e eu percebi que há algo ainda mais profundo nesse ato de Jesus. E é sobre esse algo mais profundo que sem o qual nós, nós não podemos viver a vida cristã como ela realmente se apresenta, com o qual nós podemos lidar com 100% da nossa humanidade, como a Bíblia nos apresenta, porque se Jesus era 100% homem e 100% Deus, eu te pergunto, você é 100% homem e 100% o quê? Deus? Você nunca para pensar que para Jesus foi fácil lidar, fácil não, desculpa, Ele pode, pôde lidar com tudo que há na terra, mesmo sendo 100% homem, porque de fato ele era 100% Deus, mas e eu? O que será de mim? Como eu vou lidar com a minha humanidade, se não tenho em mim também a plenitude de Deus? Como eu vou lidar com minhas fraquezas, com meus dilemas, com as minhas passagens pela terra, com os momentos inesperados de surpresa, com meus hormônios? com a química do meu corpo, que às vezes diminui a minha, quim, a minha química cerebral, e praticamente a tristeza e o sentimento de vazio, são inevitáveis. Às vezes me dizem, alegrei-vos sempre no Senhor. E parece fácil para quem está falando, não é verdade? Mas para nós, estamos no meio daquele deserto, na inclinação mais profunda e o abismo da nossa humanidade. Não nos parece tão fácil nos alegrarmos. Como lidar com a nossa humanidade? Ao lembrar que ontem mesmo, se não hoje, a nossa fraqueza humana ou a própria carne que há em nós já nos trouxe uma lembrança de que não somos bons o suficiente. Eu vejo um Cristo que decide lavar os pés eu vejo um Cristo que põe a sua toalha, e você vai lendo o texto, Jesus ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, até que ele chega em Pedro, e você conhece a frase de Pedro que diz, Jesus, os meus pés não lavarás, os meus não, Jesus, Pedro se levanta escandalizado, pensando o que, que Jesus está fazendo, isso é um gesto, como já conhecido por muitos de nós, que era o serviço do pior tipo de escravo da época, porque tinha que lidar não apenas com o banho do seu patrão, ou o banho do seu senhor, mas tinha que lidar também com as feridas podres colhidas durante as viagens a pé. Entre Jerusalém e as cidades vizinhas, que muitas vezes eram 15 quilômetros a 30 quilômetros de caminhada. Agora imagine você caminhando descalço 30 quilômetros ao sol sol, num terreno arenoso e pedregoso, quente, muitas vezes sem uma sandália. E quando com uma sandália, não eram esses tênis chiques e bonitos que nós, que nós calçamos hoje, e mesmo assim nossos pés ficam cansados, sim ou não? Agora imagina aquela situação, você ser um escravo que tinha que lidar ao retorno dessa viagem com esses pés. Então vamos dizer, não, realmente, Jesus nos ensinou que aquele que quer ser o primeiro que seja o nosso... Ele desceu às maiores baixuras, se é que existe esse termo, às maiores profundidades para nos servir, se tornando como o pior escravo. Mas ao mergulhar nesse texto, não foi isso que mais me impressionou, de Jesus nos ensinando a servir, apesar disso ser muito impressionante. Mas o que mais me impressionou foi o significado do diálogo de Pedro, que dizendo não vai lavar os meus pés, e de Jesus dizendo, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Você nunca se perguntou por que, que Jesus disse, se eu não lavar, nunca terá parte comigo, não? Eu já me perguntei, irmão, eu sempre achei que soubesse o que era, mas no fundo eu falo: não sei, eu entendi o que é isso. Até que eu encontrei respostas interessantes para isso, uma resposta interessante para isso. Esse mesmo escravo que lavava os pés, por ser o um escravo com a pior função da época, por lavar essas feridas sujas e fedidas, porque feridas infeccionadas fedem muito, meus irmãos. Os enfermeiros sabem o que significa limpar, os técnicos também, o que significa limpar uma ferida apodrecida. O cheiro que as bactérias promovem, desculpe te fazer passar esse desconforto mas não se tratava apenas disso. Tratava-se de que esse mesmo escravo que lavava as piores feridas, os piores pés, também lavava os pés do, do dia a dia. Os pés de quem foi simplesmente ao mercado. Os pés de quem foi simplesmente a qualquer tipo de comércio ou visitar um amigo próximo de casa. Mas principalmente, e era muito conhecida, porque nesse lugar, então, era imprescindível se lavar os pés, que eram as festas de casamento. Essa lavação de pés acontecia culturalmente, e principalmente, nas festas de casamento. Nas bodas, as famosas bodas. E eu quero te fazer uma pergunta, quantas vezes não se referiu Jesus ao encontro com Deus, ao, ao encontro final do povo de Deus com Deus, as bodas, o tempo inteiro a Bíblia vai nos falando que o encontro nosso final com Deus são bodas, as famosas bodas do Cordeiro de Apocalipse, as bodas referidas em Efésios capítulo 6, quando Jesus diz homens, aliás, final do capítulo 5, homens homens, início capítulo 6, deem as suas vidas pelas suas esposas, como Cristo amou a igreja o tempo inteiro, você vai ver que Deus, Jesus está chamando pessoas para uma festa, qual era a festa? Casamento, há um, há um texto em João também, na verdade em Lucas, que Jesus, Deus está chamando as pessoas convidadas para uma festa, e muitos rejeitam, então ele fala, não, chame outros, Chama então, vai nos valados, nas, nos lugares pobres, nas piores pessoas e chama essas pessoas para a minha festa. E essas pessoas vão. E aí o interessante é que tem uma parte no final que você não entende. Porque uma pessoa que foi levada para a festa, foi enviada para o inferno. Vocês lembram disso? E aí qual é o motivo dessa pessoa ser enviada para o inferno? Porque não estava com as vestes nupciais, ou seja, não estava pronto para o casamento, você vai percebendo uma ênfase muito clara, de que o retorno de Jesus, se compara a um casamento do cordeiro, com a sua noiva, a igreja, e quando eu olho para João capítulo 3, eu vejo Jesus lavando os pés desses discípulos, e dizendo, se eu não lavar os seus pés, vocês não poderão terem parte comigo, o que ele está dizendo para a igreja? O que ele está dizendo para a igreja é o seguinte. A questão de eu lavar os seus pés é porque na chegada dos casamentos, você sempre toma banho para em casamento, sim ou não, irmão? Assim, na maioria das pessoas lava, né? Em todas as partes. Hoje eu mesmo tomei, tomei dois banhos, irmão. Um ontem e hoje, que foi dois casamentos que eu fui... É, fora isso, eu também tomo banho, mas mas questão de lembrar. Né? A gente sempre bota a melhor roupa para ir num casamento. Uma roupa chique, uma roupa de núpcias, uma roupa cerimonial. Agora, se lembre comigo que naquela época o transporte das pessoas era a pé, muitas vezes descalço. O que era necessário fazer depois que você tomou um grande banho, mas teve que se locomover até um casamento. Lavar os seus pés. Porque Jesus está dizendo que se eu não lavar os seus pés, você não pode ter parte comigo? E é interessante que ele vai fazendo algumas citações no texto, como por exemplo, Jesus, é, não vai lavar os meus pés. Ah, não, tem que lavar, senão tem parte comigo. E aí qual é a continuação do diálogo? Então, lava a minha mão e a minha cabeça. E o que Jesus responde? Não é necessário. Por que não é necessário? Ele fala. Porque vocês já estão limpos. Exceto um. Quem é o um que não está limpo, gente? Judas. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha que impressionante. Como Jesus, e eu quero finalizar quase nisso. Ele está dizendo. Vocês já foram salvos. O meu evangelho, a minha mensagem, a mensagem de salvação da humanidade que eu prego, já os alcançou. Vocês têm sido limpos pelas minhas palavras. Ele fala, aquele que está em mim... É podado, é limpo. O termo para podar e limpar é o mesmo. No texto de João, versículo, capítulo 15, sobre a videira e, e os ramos. Jesus vai mostrando que o discipulado com ele, a apresentação e aprofundamento na presença do Espírito Santo e na palavra de Deus, ela vai nos limpando. Irmãos, quem não se lembra de quando entregou sua vida a Jesus e de quanta mudança aconteceu de lá para cá? Agora eu faço uma segunda pergunta. Mesmo com todas as mudanças que você viveu desde que entregou a sua vida a Jesus, não te parece às vezes que mesmo com as mudanças ainda tem um lugarzinho na sua vida que é meio pé sujo, não? Ainda não te fica aquele sentimento, poxa, tem algum bem que eu quero fazer e eu não faço. E tem algum mal que... Que eu luto, que eu trabalho, que eu avanço, que eu choro, que eu clamo. Mas sempre tem algum detalhe que me faz ainda me sentir sujo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? O texto começa dizendo, faltando poucos dias para Jesus ir para o Pai, certo? Sabe o que Jesus está dizendo? Amigos. Eu estou indo para o Pai. E Jesus sabia que ao ir para o Pai, se instauraria a crise que eu vou chamar de crise Lucas 24. Que são aqueles discípulos de Emaús que estão assim, e agora? Agora que ele morreu, o que será de nós? Quem seremos nós sem ele? Será que nós conseguiremos... Continuar seguindo tal mensagem, tal profundidade, tal vida anunciada por Ele, sem Ele por perto. E como se Jesus pudesse responder a essa questão aqui em João capítulo 13, dizendo... Eu sei que vão ter dias na sua caminhada nessa terra, eu estou indo para o céu, e eu sei que eu indo para o céu... Vão ter dias, amigo, que na tua caminhada nessa terra, os problemas vão te consumir. Os seus sentimentos vão te surpreender. As suas fraquezas vão aparecer, vão brotar. Vão ter dias nessa terra que você vai caminhar, porque você ainda está nessa terra. Você ainda tem seus pés fincados nessa terra, e porque caminha nessa terra, os seus pés se sujam porque você ainda, tá, você ainda não é perfeito, você ainda não é ausente da fome da sua alma, você como Paulo vai dizer, guerreia contra você mesmo, você passa momentos que você pensa, Deus, eu não queria ter feito isso, porque ainda estou fazendo, se eu pudesse, como Paulo vai dizer, no meu espírito eu desejo a vontade de Deus, mas na minha carne ainda sinto que algo, Ainda tem que se concretizar. A teologia vai chamar isso de dilema do já e o ainda não. Nós já estamos limpos. Mas ainda não estamos no lugar de perfeição. Nós já caminhamos com a mente renovada. Sabendo que o nosso coração anseia e almeja por Cristo. Mas mesmo assim... Às vezes nos decepcionamos com algumas atitudes que nós temos. E sentimos que decepcionamos a Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui em João capítulo 13? Eu sei que vocês já são a noiva. Porque creram no meu evangelho. Eu sei que vocês já são a noiva. Que caminha na direção da festa do casamento. E um dia todos sabemos que ele virá. E nos buscará para concretizar conosco a união perfeita com o Espírito Santo no céu. Mas o que Ele está dizendo? Mas eu sei que até chegar lá, você vai caminhar nessa terra. E vai sujar os seus pés em algum momento. Mas não se preocupem. quando você chegar diante das bodas do Cordeiro, você não vai ser impedido de entrar lá, por ter os pés sujos, porque eu ainda estou lavando os seus pés. Irmãos, saber que não depende de nós... A perfeição. Saber que nós vamos sim viver uma vida de quem tem parte com Ele. Nós vamos sim viver uma vida de santificação. Nós vamos viver sim uma vida de comunhão com o Seu Espírito. Nós vamos sim viver uma vida de luta contra aquilo que não vem dEle. Mas tenha paz se o seu coração estiver no lugar certo, e se a sua fé estiver no autor e consumador da sua fé, nos momentos que você não for suficiente. Ele continua lavando os nossos pés, para nos entregar a Deus como noiva perfeita. É o que dizem Efésios, que Jesus ele deu a sua vida por nós, para nos entregar a Deus como igreja sem mancha, olha que interessante o termo que usa, sem mancha e sem mácula, não é lindo isso? Saber que podemos caminhar nessa terra, apesar de nossas fraquezas, nossas falhas e debilidades, porque temos um Deus que mesmo que ele tenha voltado para os céus, continua pensando na caminhada dos seus discípulos, continua se preocupando com como nós estamos indo, não é à toa que a Bíblia chama o seu Espírito Santo, que veio sobre nós de ajudador. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que ele disse, agora, que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele diz na verdade, é, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. E aí no final ele fala, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Sabe o que ele está dizendo? Que não é só ele que lava os pés. Mas nós podemos lavar os pés uns dos outros. Isso me mostra que nós precisamos olhar para as fraquezas, debilidades e vulnerabilidades dos nossos irmãos com um olhar diferente. Ao invés do olhar de condenação e indignidade, o olhar é o serviço. Se os nossos irmãos ainda estão falhando, sabe o que Deus está dizendo para nós? Lave o pé dele. caminhe com Ele, sirva a Ele, interceda por Ele, fortaleça Ele, porque não é verdade que hoje somos nós que estamos intercedendo os nossos irmãos, mas amanhã somos nós que estamos precisando da tal da intercessão, irmãos, tem uma coisa que eu descobri no ministério pastoral, é o seguinte, tem dia que é esse irmão aqui que está na bênção, mas tem dia que a coisa vira para o lado dele, que ele vai ó, e esse irmão que estava aqui, o Espírito Santo pega ele, arrepia, trata, cura e ele começa. Porque só tem um jeito da igreja chegar completamente firme, sem rugas e sem máculas. Dependendo de Deus e dependendo uns dos outros. Porque nós não somos os membros ou os corpos de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E se uma mão sente dor, todo o corpo sofre. Irmãos, como é bom saber que nós dependemos de Jesus para os nossos momentos mais difíceis. Mas como é bom saber também que nós temos uma família para caminhar conosco nesses momentos. E como é bom saber ele espera de nós, que nós sejamos as pessoas, para caminhar ao lado dos nossos irmãos quando mais eles precisarem que é quando eles menos merecerem eu nunca vou esquecer essa frase que eu vi numa camisa de uma clínica de recuperação parceira da nossa igreja me ame quando eu menos merecer porque é quando mais eu preciso eu quero orar com você. Na verdade, eu quero começar com uma oração específica. Eu quero saber se você compreendeu a mensagem do Evangelho, implícita nas, nas palavras de Jesus, aqui em João, capítulo 13, e pregado por mim, e através do, do poder do Espírito Santo nesse púlpito. É muito claro para mim que o Espírito Santo está aqui, está agindo sobre a sua vida. Eu quero saber se você quer responder à ação do Espírito Santo hoje. A Bíblia diz, se você me confessar diante dos homens, basta para que eu te confesse diante do meu Pai que está nos céus. A minha pergunta hoje é, você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer se render ao amor dEle e falar, Jesus, eu entendi que não preciso ser perfeito para te seguir. O caminho do aperfeiçoamento é a obra que o Senhor faz na minha vida enquanto eu caminho. E eu não preciso tentar ser tudo aquilo que eu acho que eu deveria para te agradar. Eu só preciso me colocar à disposição para que o Senhor lave os meus pés e lave todo o meu corpo e me prepare para a caminhada do cordeiro, da noiva. Irmãos, o convite de Jesus para você hoje é apenas entre na caminhada da noiva. Receba o evangelho de Jesus no seu coração. A mensagem de que Ele te ama de tal maneira que se entregou por você. E que Ele perdoa você dos seus pecados. E te purifica de toda injustiça. Toda injustiça. Se você crer nele. Que Ele é suficiente. Que Ele pode salvar você. Todo cristão sabe que não existem pecados ou histórias impossíveis para Deus. Não existe, irmão. Eu queria poder dizer, não, tem pecado que não tem jeito, irmão. esse pecado aí, corrupção política, irmão, não tem jeito. Eu queria poder dizer, irmão, mas glórias a Jesus, porque não tem. O que tem é um Deus que pode nos salvar e nos purificar, e eu amo esse termo, de toda a injustiça. Você hoje quer receber Jesus no seu coração? Então ore comigo agora. Aí onde você estiver. De maneira simples e direta. Mas muito sincera. Dizendo para Deus. Deus. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero te receber hoje. Agora na minha vida. Para perdão. Dos meus pecados. E para caminhar na direção do céu. Na direção de Deus. E eu sei. Que. Que quando for pesado demais para mim, o Senhor estará lá, limpando os meus pés. Porque o Senhor mesmo estando no céu, ainda se preocupa em muito mais comigo que ainda estou aqui na terra. Então em seu nome Jesus, eu me rendo. Amém. Eu quero fazer uma pergunta, você pode continuar orando aí, de cabeça baixa? mas quero saber se tem alguém aqui na igreja, comigo, que tomou essa decisão hoje, que você está falando, pastor eu quero, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu estou entregando agora a minha vida a Jesus, eu não posso evitar, eu quero isso, eu preciso disso, eu sei que é isso que falta para mim, se você hoje está entregando a sua vida a Jesus e está aqui, eu queria te pedir, onde você estiver, que você ficasse de pé, eu quero orar por você, onde você estiver, levante-se do seu lugar, fique de pé, dizendo, eu entreguei a minha vida a Jesus, não se esqueça do texto que diz, aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, então não tenha vergonha, não tenha medo, essa decisão é a que faz a diferença na sua vida, as outras não vão mudar o seu destino eterno, as outras não vão trazer a verdadeira transformação que você precisa, mas essa sim, então se você hoje entregou a sua vida a Jesus no seu lugar, com ousadia, com coragem, fique de pé, eu quero orar por você, quero orar por você com ousadia também, você que está na internet, ouvindo essa mensagem, quero te dizer uma coisa, essa oração foi feita junto com você também, e se você hoje também está entregando a sua vida a Jesus, na sua casa, eu queria te pedir algo, na tela tem um QR Code, quer dizer, aqui do meu lado direito, tem um QR Code, e você vai, vai ler esse QR Code. Você vai fazer contato com esse número de WhatsApp que tem aqui. E nesse WhatsApp você vai dizer, eu recebi Jesus. Aí no chat do YouTube, você diga, eu recebi Jesus. Porque as pessoas querem também celebrar Jesus com você. Se você hoje está tomando essa decisão, nós queremos celebrar Jesus com você. Vou perguntar pela última vez. Alguém aqui comigo hoje, que fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus eu quero dizer, fique em pé para que eu possa orar por você e abençoar a sua vida em nome de Jesus amém amém eu creio que se não aconteceu é porque todos nós já fizemos essa decisão um dia nas nossas vidas então eu não me preocupo porque o evangelho foi pregado e foi pregado como ele é então eu quero pedir a você a ficar de pé junto comigo, nós vamos adorar a Deus e eu quero orar não sei se alguém em casa tomou essa decisão... Mas eu quero orar louvando a Deus... Por quem hoje recebeu essa mensagem de salvação... E recebeu o Espírito Santo de Deus... Sobre a sua vida... Vamos orar... Pai, em nome de Jesus... Nós celebramos o Seu nome... Por essa tarde... Esse início de noite... Onde a gente recebeu do Senhor... A clareza do plano da Sua salvação... Do plano da Sua transformação... Da caminhada de poder que o Senhor nos chama para caminhar contigo, Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te agradecemos, vem sobre a sua igreja, vem sobre as nossas vidas, para a glória do seu nome, e só continua, Pai, nos sustentando, lavando nossos pés, e nós vamos caminhar firmemente, ainda sobre essa terra, mas convicto que estamos indo para a direção do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, das bodas do Cordeiro de Deus, em nome de Jesus, no nome santo de Jesus, amém, amém, que Deus te abençoe, o ministério vai continuar tocando aqui, adorando, mas eu queria te pedir uma gentileza, nós ainda vamos higienizar o templo, então, aos pouquinhos, nós vamos sair pela nossa lateral esquerda, como talvez você já saiba, mas que Deus te abençoe, te encha da graça, da glória e da presença dele, em nome de Jesus, amém.
3: Vou... Que o Senhor te abençoe e te guarde Que faça resplandecer a luz do seu rosto Que o Senhor Que o Senhor Te abençoe